0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag pratar vi om skräp och avfall i dina celler, skadade och förbrukade proteiner och annat. Vi pratar om hur det påverkar din hälsa, hur du minimerar denna belastning i din kropp och hur du kan arbeta med kosttillskott och annat för att minska avfallet i cellerna och hålla dig ung och frisk. Det här är, på er lyssnares förfrågan, den helsvenska versionen av intervjun med Dr. Marcus Gitterly. Gillar du det här avsnittet så lyssna även på hela intervjun i avsnitt 209 om cellskräp och även i avsnittet om karnosin med Marcus. Tack till Selexir som i en enda tablett bland annat innehåller koenzym Q10, PQQ och acetyl-L-carnitin. Några av de mest potenta tillskotten för våra celler och mitokondrier som vi pratat om med Dr. Marcus Gitterly i tidigare avsnitt. Just nu kan du testa Selexir i en månad för halva priset. Du anger koden ANNA50 vid beställning. Erbjudandet gäller en gång per kund. Har du redan testat och vill fortsätta kan du prenumerera och få 15% rabatt med koden ANNA15. Du kan när som helst enkelt via hemsidan eller ett mejl säga upp din prenumeration. Du hittar allt på selexir.se. Om du gillar avsnittet så dela med dig av det på Facebook, Instagram eller till en vän. Och gå in och lämna en recension i iTunes. Det är helt avgörande för poddens överlevnad. Tack på förhand! Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se och så kan du boka mig som föreläsare, till exempel till ett event eller ett företag. Det bästa från poddarna finns nu i skriftligt format som e-böcker på forhealth.se under fliken Böcker. Jag blir så tacksam och överväldigad när era namn skymtar förbi på kvittorna. Vår kropp består av celler och varje cell är en komplicerad struktur. För att hitta svaren till åldrande och sjukdom så behöver vi titta på vad som händer inuti i cellerna. Varje cell är ett eget litet system som behöver producera energi, producera nya delar och komponenter och sköta sina andra funktioner, inklusive att städa upp och göra sig av med soporna. Och vi måste förstå att cellerna är väldigt dynamiska. De är inte som en statisk maskin eller en bil. Så varje del i cellen är dynamisk och underhålls eller byts ut konstant. När en struktur går sönder inuti en cell så måste cellen ta hand om den. Inuti cellerna finns det särskilda organeller som fungerar som sopsäckar. Om vi tittar på en del människors celler när de åldras så är de fulla med sådana här sopsäckar med trasiga molekyler. Ofta är det här skadade proteiner. I förra avsnittet med Marcus så pratade vi kring termen Repair Deficit. Om vi... Vi inte har problem med det, utan cellen fungerar som den ska och har energi, så det räcker. Så hinner cellen reparera delar allt eftersom, och behöver inte dumpa så mycket i sopsäckarna. Men vissa personer har massor med sopor i sina celler, och detta är ett tydligt åldrande tecken. Vi pratar då alltså om biologisk ålder. Det är det här vi menar när vi pratar om cellskräp eller cellernas sopor. På engelska cellular debris eller cellular garbage. Att reparera och ta hand om soporna i cellen kräver mycket energi. Så det knyter an till det som vi pratade om kring cellenergi och mitokondrier i förra avsnittet med Marcus, avsnitt 202. Skräpet som vi pratar om är ofta proteiner som skadats på grund av oxidering eller glykering. Och med glykering så menar jag det som kallas för glycation på engelska, vilket handlar om att sockermolekyler fastnar på andra molekyler. Problemet med det här skräpet i cellerna är inte minst att det tar upp plats och cellen kommer att få mer saker som den måste flytta runt och hantera. Detta syns inte minst i metabolt aktiva vävnader, som hjärnan och hjärtat. Lipofusion är en av de vanligare formerna av cellskräp som ger synliga fläckar. Age spots, åldersfläckar, ett gulbrunt pigment. Och Det är inte exakt samma som det som ger synliga åldersfläckar på huden, men det är en bra analogi eftersom processen är liknande. Fläckar på huden kan vara ett tecken på att det finns mer åldersfläckar inne i cellerna i kroppen, trots att det inte finns något linjärt förhållande mellan de här, alltså mellan det som är inne i cellerna i kroppen och det som syns på huden. Vi pratar alltså om pigmenterade fläckar som ackumuleras med ålder, inte om vanliga födelsemärken. Neuromelanin är på liknande sätt som lipofusion- ett ämne som ansamlas i celler. Man kan säga att det pigmenterar hjärnan. Det handlar om nervceller som ansamlar skräp. Och nervcellerna sätter ihop skräpet till en polymer och försöker lagra det på det här sättet. Försöker lagra skräpet genom att sätta ihop det så här. Och man ser ofta detta i delar av hjärnan som är involverade i dopaminnevrotransmission. Alltså de... De delar av hjärnan där dopamin är involverat. Och det korrelerar med hjärnans åldrande, det här ämnet neuromelanin. Och det finns dessutom en korrelation mellan snabbare ansamling av det här ämnet neuromelanin och Parkinsons sjukdom. Men frågan är vad som kommer först. Neuromelanin verkar inte orsaka Parkinsons sjukdom, det är mer ett tecken på att det här är vävnader som är hårt utsatta. Och just Parkinsons är ett bra exempel där man kan få tydliga förbättringar om man arbetar med hälsa på cellnivå. Om man till exempel förbättrar cellernas förmåga att producera energi så hjälper det. Tillskott som acetyl-L-carnitin och PQQ har visat sig ge funktionella förbättringar. Om man skulle göra en studie på detta där man tittar närmare på vad som faktiskt sker på cellnivå så tror Marcus att man definitivt skulle se mindre ackumulering av neuromelanin i cellerna. Men i dagsläget så vet man alltså inte exakt vad som händer utan att bara det att man ser de här funktionella förbättringarna när man arbetar med hälsa på cellnivå med olika tillskott och liknande. Och det finns mycket annat man kan göra vid ökad risk för Parkinsons, som att använda kokosolja och MCT-fett till exempel. Det finns också data kring att använda NAC, N-acetylcysteine och en hel del annat. Och det finns väldigt fina fallrapporter och exempel och grupper där man rapporterar fina förbättringar med PQQ och annat i just Parkinsons sjukdom. Marcus berättar om hur han har erfarenhet av hur de här tillskotten och även Coenzym q har gett fina förbättringar även i andra degenerativa sjukdomar. Alltså inte bara i Parkinsons. Eftersom just hjärnan kräver så mycket energi så är det ofta där saker manifesterar sig först. Problem i cellerna och med cellernas energiproduktion med mera syns alltså och märks först i hjärnan. Men det är också ofta där som man först märker förbättringarna när man arbetar med det. Genom att använda sig då till exempel av kost och tillskott. Vi diskuterar kring huruvida binjurarna och utmattning har en koppling till cellskräp, cellens avfall. Vi lever i en tid när vi kräver att våra binyrar går i overdrive, alltså vi påfrestar och stressar mycket. Så trots att vi ännu inte har någon forskning på det så finns det högst troligt en koppling mellan att göra saker som stöttar hälsa på cellnivå och binyrarnas hälsa. Hur gör vi då för att reducera cellens skräp? Det finns stora vinningar i att göra livsstilsförändringar och vi ska komma ihåg att cellens skräp ofta är proteiner som skadats av oxidering. Så att hantera oxidativ stress är en nyckelfaktor här. Men vi pratar också om proteiner som är skadade av glykering, alltså det här som heter glycation på engelska och som kan ge de här AGE, Advanced Glycation End Products. Så att hålla blodsockret lågt och jämnt är en annan faktor i det här, genom en låg kolhydratkost alltså. Vi kan också tänka på att tillaga vår mat på ett skonsamt sätt. Generellt så får du också effektivare mitokondrier om du äter mer hälsosamt fett. Och därigenom så minskar du den oxidativa stressen från energiproduktionen i cellerna. Alltså man kan se det som att du förbränner energi på ett bättre och effektivare sätt med mindre dåligt avfall i dina mitokondrier när du äter mer hälsosamt fett i din kost. Men det handlar också om att undvika att äta saker som är oxiderande. Vi pratar då bland annat om transfetter. Och Marcus poängterar att hellre då få i sig omega-3 från fisk än från tillskott som potentiellt kan vara oxiderade. Det är ett väldigt känsligt fett, den här fleromättade omega-3-fettsyran, så det är lätt att den förstörs i tillverkningsprocessen. När det gäller tillskott så är acetyl-L-carnitin någonting som kan hjälpa. Och vi pratade mer om detta i avsnitt 183. Karnosin är en dipeptid, alltså ett litet protein kan man säga. Och det består av de två aminosyrorna histidin och beta-alanin. Histidin är en väldigt vanlig aminosyra som vi har gott om i kroppen. Medan beta-alanin är lite mer speciell. Karnosin har många olika funktioner i kroppen, inte minst inom funktioner som berör just anti-aging. I avsnitt 183 så pratade vi om karnosin när vi pratade om AGE, alltså om glykering, protein och annat som skadas av socker. Och vi pratade då om att karnosin kan hjälpa mot detta. Marcus berättar att karnosin minskar ansamling av sådana här AGE, Advanced Glycation End Products, i cellen. Men karnosin har många funktioner. Generellt så kan man säga att karnosin får Cellerna att fungera bättre. I studier kan man säga att bananflyger lever längre när de får karnosin. Och om man ger små mängder karnosin till celler i ett labb så föringras cellerna. Tidigare pratade vi om mitokondrier med Marcus. Och karnosin kan även förbättra mitokondrenas funktion. Man kan säga att karnosin fungerar som en sorts renhållningssystem, både när det gäller att ta hand om socker och skadade AGE-molekyler och fria radikaler. Man tror att det är den här egenskapen, att det kan minska oxidering och fria radikaler, som gör att det är bra för mitokondrierna. I mitokondriernas energiproduktion så sker det ju ofrånkomligt en massa oxidering och bildas fria radikaler. Och överlag så är karnosin bra mot olika sorters oxidering, alltså fria radikaler, som annars kan skada viktiga molekyler i kroppen. Och det är just detta som man tror är anledningen till att karnosin kan minska cellernas avfall och påverka så många delar av din hälsa. Karnosin har positiv inverkan på allt från diabetes och njursjukdom till åderförkalkning och hjärnan, Alzheimers. Marcus berättar att vi kan öka kanosin i kroppen genom att ta beta-alanin som tillskott. Alltså den här aminosyran som bygger upp kanosin. Det blir lite billigare än att ta kanosin som sådant. Tar vi kanosin så kommer kroppen oavsett att bryta ner det till histidin och beta-alanin. Alltså till dess byggstenar. Men vi kan ta kanosin eller beta-alanin för att öka kanosin i kroppen. Och som vanligt säger det inte ju mer desto bättre, utan vi pratar om doser runt 500 milligram, alltså ett halvt gram. Vare sig vi pratar om att ta karnosin eller att ta beta-alanin. Vi kan få i oss karnosin från maten, bland annat från kött och fisk. Men även om du äter mycket av sådana livsmedel så får du inte i dig mer än kanske 250 milligram karnosin dagligen. Marcus säger att det kan vara bra med lite tillskott när det gäller just detta. Jag frågar om zinkkarnosin som ofta används för att läka tarmen. Till exempel mot läkande tarm. Zink i sig är ju viktigt för tarmen och för läkande. Men hur är det med zinkkarnosin? Marcus berättar att många berättar och rapporterar om fantastiska erfarenheter kring att förbättra magproblem med sinkkarnosin. Och han reflekterar över just det faktum att cellerna i tarmen omsätts så snabbt. De byts ut ofta helt enkelt. Och reflekterar då lite grann kring att det kanske är därför som det är så viktigt och kan ge så stor effekt i tarmen med sinkkarnosin. Och han poängterar att det kan både vara zink och själva karnosinet som har effekt i tarmen. Antagligen en synergi mellan de här ämnena. Tack för att du lyssnade! Jag hoppas att du gillade det här avsnittet. Gör du det så dela med dig av det och sprid så att fler får ta del av den här spännande informationen om hur kroppen fungerar. Jag blir också jätteglad om du vill lämna en recension i iTunes eftersom det hjälper andra lyssnare att hitta hit. Följ med på facebook.com forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela och där du varje dag hittar länkar till nya hälsotips och annat. Följ också mig på Instagram via signaturen asparre och titta in på bloggen på forhealth.se. Ha en fantastisk dag, så hörs vi snart igen. Hej då!